0: Willkommen zum Rivalen-Podcast, wo wir dir Geschichten über Sieg und Niederlage erzählen, über den Kampf bis zum Äußersten, mit Gegnern, die bis an die Grenze gehen und manchmal auch darüber hinaus. Und wo sind diese Rivalenkämpfe oft am bittersten, am härtesten? Wo wird es richtig persönlich? Wo geht es einfach ans Eingemachte? Ist ja klar, im Sport. Ich bin Olli Seidler und zusammen mit der Redaktion von Podcast Rivalen habe ich eine neue Geschichte vorbereitet mit wirklich tollen Gesprächspartnern, exklusiv für diesen Podcast. Zum Beispiel Damon Hill, Marc Surer, Norbert Haug und Ralf Schumacher. Okay, so langsam ahnt ihr es. In dieser zweiten Geschichte geht es um einen Mann, der uns jahrelang bewegt hat, wie wenige vor ihm und wenige nach ihm. Es geht um... Michael Schumacher, um unseren Schumi und um seine Kämpfe gegen den Rest der Welt. Also gegen Damon Hill, David Coulthard, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen und all die anderen. Legendäre Formel-1-Duelle bei Tempo 300 mit dem Adrenalinspiegel am Anschlag. Und wie immer in diesem Podcast reisen wir deswegen mal ein bisschen durch die absoluten Höhepunkte oder die tiefen Tiefpunkte. Und ja, die liegen bei Michael Schumacher oft extrem eng beieinander. Wie am 30. August 1998 auf dem Circuit du de Spa-Francorchamps beim großen Preis von Belgien. Ein pah, epochaler Grand Prix. Bernie Ecclestone wird ihn als das aufregendste Wagenrennen seit Ben Hur bezeichnen. Es galert ohne Ende. Wirklich brutales Regenrennen. Schon beim ersten Start des 13. WM-Laufs der Saison ballern 13 Boliden ineinander. Ein multimillionen Und ein Wunder. Keiner verletzt. Der britische Guardian tickert Krieg der Autos. 24 von 44 Runden gefahren. Schumi ist überragend. Er dominiert, hat Monstervorsprung. Die Wassermassen spritzen auf, vernebeln die Sicht. Schumi im Ferrari ist David Cothard auf den Fersen, muss ihn für den Sieg nur noch überrunden. Der Brite im silbernen McLaren soll ihn vorbeiziehen lassen, zögert aber. Schumi will sich den Gegner zurechtlegen, er droht mit der Faust. Plötzlich geht Kothard in der Puhon-Biegung vom Gas. Der rote und der silberne Punkt auf dem Bildschirm verschmelzen in der Gischt von Spa für den Bruchteil einer Sekunde zu einem.
1: Oh Gott! Michael Schumacher hits David Coulthard and is out of the Belgian Grand Prix. And Damon Hill is in the lead.
0: Das sind krasse Bilder. Ich habe die noch genau vor Augen. Vielleicht geht dir das ja beim Zuhören gerade auch so. Schumi auf drei Rädern und eine von vielen Situationen, die Schumis Ruf geprägt haben. Die einen sagen, Teufelskerl, geht halt aufs Risiko, tut alles fürs Gewinnen. Legende. Und man muss auch sagen, Schumi hat die Formel 1 revolutioniert, weil er das Körperliche so krass in den Sport gebracht hat. Das ist so eine Hinterlassenschaft von ihm. Alle seine Nachfolger haben eine wahnsinnige Fitness. Oder mal kurz überlegen, was gäbe es da noch, was bis heute nachwirkt? Ich frage mal den Jens Nagler, Bildreporter, Formel-1-Experte. Jens, wie siehst du das?
2: Ja, hi Olli, servus. Ähm, es gibt Hinterlassenschaften von, von Schumi auch außerhalb der Rennstrecke. Das ist ganz interessant, wenn man sich im Paddock und im Fahrerlager mit Leuten unterhält, ähm, die, die damals schon dabei waren. Die sind eben alle sehr, sehr geflasht ähm, davon, wie, wie Schumi war, von seiner Art als Mensch, aber auch als Rennfahrer. Und man hat das gemerkt auch, als ähm, Mick Schumacher seine ersten Testfahrten hatte für Ferrari in Bahrain ähm, 2019. Und dann war er im Paddock zusammen mit Corinna, ähm, Michaels äh, Frau. Und dann war auch Sabine Kim, die Managerin, dabei. Und man hat einfach gemerkt, ähm, wie unfassbar schön es für ganz, ganz viele Leute war, dass die Schumachers im Paddock waren und im Fahrerlager waren. Das hat einfach so ein bisschen was von damals zurückgebracht und hat einfach gezeigt, wie präsent Michael in diesem, in diesem Paddock ist, in, dem, in diesem Fahrerlager und für die Formel 1 und ähm, er wird das vermutlich auch für immer bleiben und für immer sein und ich glaube, das ist sehr schön und durch Mick Schumacher jetzt ähm, ist, es ja, ist er noch viel, viel mehr präsent wieder ähm, auch wenn Mick seinen eigenen Weg geht und gehen wird und das sicherlich auch, so wie er es jetzt angedeutet hat in den ersten Rennen, äh, nicht unerfolgreich werden wird. Danke dir, Jens.
0: Wir gehen noch mal zurück zum Kampf mit Coulthard. Ein Moment, wo die Meinungen auseinandergehen. Aber es gibt natürlich auch noch jemanden, der ist und bleibt für immer auf Schumis Seite. Er ist Sky-Kommentator, ebenfalls erfolgreicher Ex-Formel-1-Fahrer. Er ist aber vor allem Bruder. Ralf Schumacher. Er ist momentan gelegentlich als Experte beim Skype-Podcast Backstage-Boxengasse dabei. Für den Rivalen-Podcast erinnert er sich an diesen Moment im Sommer vor 23 Jahren. Und sein Urteil ist felsenfest.
3: Ja, Man muss schon
0: sagen, das, was David
3: da gemacht hat, war einfach sehr gefährlich. Es war ja ein großes Glück, dass das Rad abgebrochen ist. Ja. Also ich wüsste gar nicht, heutzutage wird vielleicht auch abbrechen, aber das ist alles stabiler. Also da, man muss ja überlegen, in dem Moment, was da passiert mit freistehenden Rädern, äh, wenn man da so rüberzieht oder zuckt, ähm, dann kann man natürlich auch mal in die Luft gehen und dann ist man äh, natürlich komplett kontrolllos und dann kann alles passieren. Deshalb habe ich da äh, Michaels Reaktion absolut nachvollziehen können, weil das sind so ungeschriebene Gesetze, äh, dass man das nicht macht.
0: Okay, was genau ist da eigentlich passiert? Einer, der Schumi seit Ewigkeiten kennt, der ihn journalistisch begleitet hat, ist Helmut Uhl, Reporter der BILD, bei mehr als 400 Rennen dabei und als einziger Journalist von Schumi zu dessen Formel-1-Verabschiedung eingeladen gewesen. Lebemann, cooler Typ, Anekdotenmaschine. Und Helmut Uhl ordnet diese Situation in Spa so ein.
4: Es war Regen, es war Gischt und äh, Michael hatte 23 Sekunden Vorsprung damals und fuhr in dieser Gicht eben auch diesen, diesen Marathon-Rhythmus. Und dann fährt dieser äh, Kult hat, Schumi kommt mit 220, Kult hat mit 170, sieht nichts, Visier beschlagen. Schumi hat mir damals gesagt, du siehst etwa als Fahrer nur 20 bis 30 Prozent, was der Fernsehzuschauer sieht. Und dann hat er den gesehen und es war einfach zu spät wo wir am Fernsehen so logisch denken und sagen, wäre wärst da halt langsamer gefahren, hätte auch ausweichen können. Ein Formel-1-Fahrer kann nicht langsam
0: fahren. Geht, geht nicht. Punkt. Schumi hat nur noch ein Dreirad. hat fehlt ein Heckflügel, aber immerhin hat er noch alle vier Räder dran. Beide schaffen es in die Boxengasse. Da angekommen, reißt Schumi sein Lenkrad raus, schmeißt es auf den Boden und stampft los. Er ist sich absolut keiner Schuld bewusst. Und so kommt es zu wirklich legendären Szenen, die sich uns allen eingeprägt haben. Uh, hat den Helm weggeschmissen
4: und rennt in diese kult
1: Die
4: ganze meude will ihn halten, am Arm packen. Wir kennen das ja aus einer Rauferei aus der Kindheit. Der hat die alle weg ja, und ist dahin. Michael, und hat geschrien, du willst mich umbringen, du willst mich umbringen, spinnst du, du bist ein Mörder, ich will, du, du wolltest mich umbringen, ja. Und dann haben die den erstmal wirklich mit fünf Mann
0: gehalten. He's He's tears, really Absolutes Drama, Formel-1-Rivalität auf die Spitze getrieben, kurz vor Faustkampf. David Kurthardt hat ja selber einiges vorzuweisen. 14 Jahre hinterm Steuer, 13 Rennen gewonnen, größter Erfolg, Vize-Weltmeister. Hinter, wir ahnen es alle, Michael Schumacher. Man kann sagen, echtes Rivalentum zwischen den beiden. Trifft natürlich in Schumis Hochzeit auf eigentlich jeden ambitionierten Fahrer zu. An ihm kam schlicht keiner vorbei. Buchstäblich. Und in der Szene in Spa ist diese Rivalität dann auf die Spitze getrieben. David hat sich im offiziellen Formel 1 YouTube Channel dazu geäußert.
5: Um, but we, you know we met the week later in in uh, Monza and we sat in Bernie's bus and I said Michael look, surely you have to accept some responsibility because you're the one that ran into me I didn't reverse it to you and he went no I don't see it that way and I said well surely you're wrong sometimes and he went not that I remember.
0: Kurz zusammengefasst, eine Woche später hatten sie sich also getroffen. Kultart sagt, du liegst auch manchmal falsch. Und Schumi antwortet, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Kurze andere Episode, die zeigt, auch der Kultart ist ein Besessener, irgendwie irre. Zwei Jahre nach Spa sitzt Kultart mit seiner Verlobten in einem angemieteten Learjet. Die Maschine muss eine Notlandung machen. Eine Tragfläche berührt dabei die Landebahn. Maschine dreht sich, fängt Feuer. Beide Piloten sterben. Und Coulthard, der überlebt. Nicht nur, nee, der sitzt zwei Tage später wieder hinterm Steuer, fährt beim großen Preis von Spanien mit und wird Zweiter. Ich sag's doch, absolut irre, unfassbar. Das ist ja das, was viele auch Michael Schumacher nachgesagt haben. Aber lass uns doch noch mal kurz weit in die Vergangenheit zurückreisen. Schumis Anfänger. Und damit landen wir unweigerlich bei der go bahn in Kerpen bei Köln. Das ist ja fast so eine Art Wallfahrtsort geworden. Wirklich jeder weiß, dass Schumi da seine Anfänge hatte. Und nicht nur das. Er ist dem go sport ja wirklich krass treu geblieben. Das war nie ein Hobby. Das war echte Liebe. Auch noch als Formel-1-Fahrer, auch als x-facher Weltmeister noch. Immer wieder der Weg zurück auf die Kartbahn. Nochmal Schumis Weggefährte Helmut Uhl. Er hat äh, nicht die schönste Kindheit gehabt. Sie haben zu Hause
4: kein Geld gehabt. Er musste ja seine Reifen äh, für den Go-Kart aus den Mülltonnen fischen. Ja? Also Was andere weggeschmissen hatten, hat er dann auf sein Kart gespannt. Da gab es damals zwei Sponsoren, äh, den Jürgen Dilk und den Gerd Noack. Wenn die damals nicht eingeschritten wären, gäbe es vielleicht keinen Michael Schumacher in der Formel 1, hätte den nie gegeben. Es ist manchmal unglaublich, an welchen kleinen Dingen und sogenannten Zufällen eine solche Weltkarriere hängen kann.
0: Guter Punkt, das mit den Zufällen. Das hört natürlich nicht auf mit ein paar Sponsoren, Unterstützern bei Schumi, weil irgendwann kommt ja das erste Rennen in der Formel 1. Genauer gesagt 1991. Und die Umstände, wie es dazu kommt, der absolute Wahnsinn. Bertrand Gachot, noch ein Begriff? Okay, also für alle Nicht-Nerds hier nochmal im Schnelldurchlauf. Gachot, belgisch-französischer Rennfahrer, zwischen 1989 und 1995 auch in der Formel 1 bei verschiedenen Teams, eher die kleineren. 1991 ist er gerade bei einem neu gegründeten Team unter Vertrag, Jordan. Am 25. August steht das Rennen in Spa-Francorchamps an. Ja, ganz genau, Spar. Immer wieder Spar. Wenn Wimbledon für Boris Becker das Wohnzimmer war, Spar war das Wohnzimmer für Schumi. Aber zurück zu Gachot. Der sitzt also kurz vor dem Rennen in einem englischen Taxi in London. Es gibt Streit mit dem Taxifahrer. Passiert ja. Und was macht der Gachot? Zieht Reizgas und besprüht den Mann vom Lenkrad. Mmh, Riesenfehler. Das ist nämlich unter anderem auch in England relativ drastisch verboten. Ergebnis, Gachot wandert nicht nur in den Bau, nein, er verpasst dadurch auch das Rennen in Spa. Und wer wartet in den Startlöchern? Richtig, unser Schumi. Er ist der Ersatzfahrer. Und so kommt er zu seinem ersten Einsatz in der Formel 1. Im August 2012, also fast 20 Jahre später, sitzt Schumi bei dem Talker-Moderator und eben auch Sportjournalisten Reinhold Beckmann in der ARD und denkt an diesen Moment zurück. Es ist ein langes Gespräch, der übliche große Karriererückblick. Später wird sich auch noch Schumis Bruder Ralf dazusetzen und Schumi ist offen, zugänglich. Er spricht über seine Anfänge und über etwas, das man von ihm eigentlich nicht so kennt in der Öffentlichkeit. Selbst
1: ich bin aus der Sportwagen gekommen habe auch den einen oder anderen Formel 3000 Test gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber Formel 1, das war noch mal ein Riesenschritt. Und da, da wirken ich, andere Kräfte, andere da Fliehkräfte. Ich sehr überrascht. Es ist einfach viel schneller gewesen. Es ist um so viel schneller gewesen, das ist wie wenn du Altern-Fußball spielst und plötzlich viel zur die erste Liga. Den Ball siehst du nicht, so nach dem Motto. Yeah. Und da habe ich nach der ersten Runde, das war eine ganz langsame Einfahrrunde, die ich fahren musste, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Natürlich gibst du dann mal kurz Gas und da habe ich mich erschrocken. Aber was für ein Talent, das erkennen sie
0: alle, damals bei Schumis erstem Einsatz. So auch Marc Surer, ehemaliger Rennfahrer, dann Sky-Kommentator, heute Formel-1-Experte beim Schweizer Fernsehen. Und das hat mir Marc Surer gesagt.
6: Ich war ja bei äh, beim seinem Debüt dabei, da fuhr er los und rollte schon nach zwei Kurven aus, weil die Kupplung verbrannt war. Und ich, wir haben dann hinterher Eddie Jordan gefragt und er sagte, ja, wenn er das gewusst hätte, dass der so gut ist, dann hätte er vielleicht eine neue Kupplung eingebaut.
0: Geht also unrühmlich aus das Ganze, weil sein Chef im neuen Team gespart hat. Schumis Talent aber, wie gesagt, ist offensichtlich. Er ist aber auch jemand, auf den man aufpassen muss, sagt Marc Sucher. Geht zu ihm hin und
6: sagt, dass wir ihm ganz genau auf die Finger schauen damit er das nicht nochmal macht.
0: Es ist 1991, sie sind in Wunsdorf. Schumi fährt für Mercedes, für die DTM, die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Und er hat einen Kollegen von Sura kurz vorher abgeräumt. Und dieser Kollege hat jetzt Chancen, Meister zu werden. BMW denkt sich, dieser Schumacher, was ist eigentlich mit dem? Kommt der klar? Also bin ich dann zu ihm hin,
6: habe mich vorgestellt, dann gesagt, ja, äh, wir schauen auf dich. Sei vorsichtig, nicht, dass das Gleiche noch mal passiert wie in Hockenheim. Und er hat mir nur angeschaut, kein Wort gesagt, ganz lange angeschaut und ohne Wort ging er wieder weg. Jahre später, als er schon Formel 1 fuhr und wir eigentlich einen guten Kontakt hatten, hat er mich mal in einer ruhigen Minute gefragt, sag mal, damals in Wunsdorf, hast du das ehrlich gemeint? Hast du wirklich geglaubt, ich habe
0: das mit Absicht gemacht gegen Cegotto? sage Ich nicht, aber alle die BMW und das war meine Aufgabe. Also das ist schon ein Muster. Schumacher hat einen, ich glaube, soweit lehnen wir uns hier aus dem Fenster, mega offensiven, manche sagen aggressiven Fahrstil. Es kommt zu gefährlichen Situationen und das ist im Grunde so von Anfang an. Man muss natürlich auch sagen, ohne diesen Fahrstil wäre er nicht der, der er geworden ist. Auch die anderen Fahrer registrieren ein Riesentalent. So erinnert sich Schumi bei Beckmann an Gerhard Berger. Noch so eine Formel 1-Legende.
1: Man hat gespürt, dass äh, immer wieder da auf die eine oder andere Weise Gegenwind mhm. äh, einem entgegenbläst. Und da gab es eine äh, interessante Situation. Wir hatten auch, glaube ich, gleich im ersten oder zweiten Jahr, äh, Gerhard mhm. hat einen Plattfuß und fährt eigentlich an der Seite, kann nicht mehr schnell fahren. Ich will überholen und er schneidet mich äh, komplett ab und ich muss voll in die Eisen gehen. Und das war äh, so eine Aktion, so nach dem Motto, Kollege, überleg dir gut, wen du, wie wann, wo überholst. Ja. Jahre später sind wir zusammen von Monza nach Hause gefahren im gleichen Auto. Das war aber dann schon, da hatte ich glaube auch meine erste Meisterschaft schon gewonnen. Wir hatten uns angefreundet und hatten ein offenes, ehrliches mhm. äh, Gespräch gehabt. Und dann meinte ja, Kollege, damals waren wir der Meinung, wir müssten dir die Grenzen zeigen.
0: Sie versuchen, ihn klein zu halten. Und um mal das Offensichtliche auszusprechen, das ist ihnen nicht gelungen. Die Persönlichkeit von Schumi aber, das muss man so sagen, die kommt auch immer mehr ins Spiel. Und es gibt da eine Sache, die ändert sich über die Jahre hinterm Steuer nicht groß. In Sachen Racing hat Schumi immer recht. Denkt Schumi. Wie bei der Sache mit Coulthard, so auch bei der Sache mit Jacques Villeneuve.
7: Marc, so haben wir uns das vorgestellt. Rad an Rad, genau. Mann gegen Mann. Taktik hin, Taktik her. Alles hat funktioniert. Jetzt... So langsam, aber sicher erleben wir in Andalusien den Showdown, von dem wir geträumt haben.
0: Jerez de la Frontera, eine spanische Stadt, gerade mal über 200.000 Einwohner. Aber am 26. Oktober 1997 schaut die Formel-1-Welt hier hin. Es ist das 17. und letzte Rennen der Weltmeisterschaft des Jahres. Alles spitzt sich hier zu. Jacques Villeneuve, Kanadier, der Typ mit den wechselnden Haarfarben und dem Rennanzug, der immer einige Nummern zu groß aussieht. Dieser Villeneuve also liegt einen Punkt vor, Michael Schumacher. Der führt im Rennen schnell und bleibt vorne, 40 Runden lang. Es ist alles sehr, sehr eng. In Runde 48 beträgt der Abstand zwischen Schumi und Villeneuve eine Sekunde. Und dann das, hier der live Kommentar.
7: Das reicht nicht, es kracht, aber Villeneuve bleibt draußen. Villeneuve kann weiterfahren und Schumacher steht im Aus. Und somit wäre, wenn Villeneuve durchkäme, er der Weltmeister. Michael Schumacher ist ausgeschieden.
0: Tja, Schumi scheidet aus. Villeneuve fährt weiter, wird aber immer langsamer. Es wird knapp. Es wird sehr knapp. Gerhard Berger ist am Ende eine Zehntelsekunde hinter ihm. Aber es reicht. Villeneuve ist der neue Weltmeister des Jahres 97, eines der dramatischsten WM-Finals aller Zeiten. Und Schumi? Der bekommt die WM-Punkte der kompletten Saison abgezogen. Nach dem Rennen kommt er auf unseren Helmut Uhl zu. Wie hast du es denn gesehen?
4: Und dann habe ich gesagt, lies mal die nächsten drei Tage, bitte keine Zeitung. Da ist er zusammengezuckt. Ja, du auch? Ich, es war doch so ein Reflex und... Da sage ich, Michel, was machst du denn da? Ja, du, du hast den versucht abzuschießen, da hat die ganze Welt zugeguckt und jetzt stehst du da und sagst, äh, das war ein Reflex. Vielleicht war es ja ein Reflex. Ja, Ich war ja nie in so einem Rennauto gesessen und er dann wieder... Ja, und da haben wir es schon wieder. Ihr Journalisten wart nie in einem Formel-1-Auto gesessen. Und wenn ihr da mal drin sitzen würdet, dann würdet ihr ganz anders schreiben.
6: Also ich glaube, das war einfach ein Instinkt. Das darf nicht wahr sein, dass der jetzt an mir vorbeifährt. Aber man hat schön gesehen, der erste Reflex war, Platz zu machen, weil da kommt ein Auto. Und dann hat er gesagt, das darf nicht wahr sein. Und dann hat er eingelenkt.
0: So die Sicht von Marc Surer. Der war, wie gesagt, früher selber Fahrer. Klar, die Perspektive ist dann eine andere, wenn man selber mal in diesen Kisten gesessen hat. Das ist ja für uns Normalsterbliche kaum nachvollziehbar. Marc Surer versucht es uns näher zu bringen. Ein Formelauto ist ja praktisch um den Fahrer
6: gebaut. Du sitzt im Mittelpunkt. Und es ist, wenn du dann durch eine Kurve fährst, ist wie wenn du selber vier Räder hättest. Das heißt, du fährst dich selber durch die Kurve. Du bist ein Teil vom Auto. Das hat man beim Tourenwagen und so natürlich nicht, dieses Feeling. dieses Feeling. Das macht das Rennfahren aus. Nicht die Geschwindigkeit auf der Geraden. Das nimmt man gerne mit. Ja, je schneller, desto besser, weil das ja Zeit bringt. Aber grundsätzlich geht es um dieses Feeling, durch eine Kurve durchzufahren, über alle vier Räder rutschend am Limit. Das ist, das ist wie schweben.
0: Zurück zu Michael Schumacher und zurück zu dieser Kollision. In der Öffentlichkeit ist sein Ruf nicht gerade der beste. Es ist ja gerade mal drei Jahre her, da hatte er eine Kollision mit dem Briten Damon Hill paar Sätze zu Hill vielleicht mal hier. Er ist der Sohn von Graham Hill, der war zweimaliger Formel-1-Weltmeister. Und Damon ist Spätstarter. Erst mit 31 steigt er in die Formel-1 ein. Motorräder, das war vorher sein Ding. Er hat natürlich Papas große Fußstapfen zu füllen. Eigentlich ist er in seinem Team die Nummer 2, hinter hintereierten Senna. Nach dessen tragischen Unfall und Tod ist er plötzlich die Nummer 1. Und steht Michael Schumacher gegenüber, der damals 25 ist. Und nun also, 1994, ist es sehr, sehr eng zwischen beiden. Von 16 Rennen gewinnt Hill 8 und Schumacher auch 8. Es sind echte Fights. Grauzone, das ist oft ein nettes Wort für den Bereich, in den sich beide begeben. Schumacher überholt zum Beispiel Hill in der Einführungsrunde vor Rennstart, verbotenerweise... Es gibt eine Strafe. Schumi, sein Team, sie ignorieren das. Es geht hin und her. Am Ende wird er endgültig disqualifiziert und für zwei Rennen gesperrt. Dann gibt es noch diesen Skandal um eine zu sehr abgenutzte Bodenplatte am Boliden. Komplizierte Geschichte, verschiedene Meinungen. Ob das nun extra war oder nicht, halten wir fest. Der Tod Senners hat alle geschockt. Die Nachfolger behaken sich aufs Übelste. Helmut Uhl, damals bei der BILD. Erinnert sich an einen erstaunlichen Moment.
4: Der Damon Hill hat tatsächlich dann mal in der Redaktion der Bildzeitung angerufen, nachdem ich natürlich auf Schumi-Seite wieder gegen den Hill geschrieben hatte. Und die, die kriegen schon wirklich so die großen Zeitungen alle übersetzt, ja, die Italiener und Franzosen und Deutschen und so. Und die Sekretärin sagt plötzlich: Hier ist ein Damon Hill. <lacht> die ganze Redaktion guckt und sagt, boah, was ist jetzt los? Ja. Und dann hat der Hill mich zur Sau gemacht, was für einen Blödsinn ich da geschrieben hätte. Ja. Und daran äh,
0: hast du gemerkt, wie giftig die zueinander gewesen sind. Das ist so der Stand der Dinge, als alle nach Australien reisen, nach Adelaide. Es ist das letzte Saisonrennen. Schumi mit einem Punkt Vorsprung. Im Rennen übernimmt er dann auch die Führung. Kollege Uhl erinnert sich, er war natürlich dabei.
4: Schumi war ein Punkt vor Hill gewesen damals. Und äh, er wusste, er muss diesen einen Punkt einfach retten. Er muss vor Hill ins Ziel kommen. Und dann hat er die Mauer touchiert, ist auf zwei Rädern ja, wie ein Kunstradfahrer auf einem Rad ist er ganz schräg rüber von der Piste runter, ist zurück auf die Piste und hat den Hill getroffen. Und er wusste, für ihn ist es vorbei und dann stand er da an dem Zaun, die Hände in den Zaun gekrallt und hat einfach gewartet, kommt der Damon Hill in die nächste Runde oder nicht. Wenn er reinkommt, ist es sein Auto, Hills Auto, so beschädigt, dass er Weltmeister ist. Das war vermutlich die längste Rennrunde seines Lebens. Und Hill kam nicht mehr. Die, die waren alle außer sich und Briatore und Simmons und wie die alle hießen. Und Corinna. Und, also jeder war sich in den Armen und jeder, jeder hat geweint. Es da war keiner dabei, der nicht geweint hätte. Und äh, mir kommen fast jetzt schon wieder die Tränen, weil ich habe damals mitgeweint. Und dann sieht er mich und, und hängt sich an meinen Hals und plötzlich hängt er an mir wie ein nasser Sack. Und dann sage ich, Michael, Michael, waren so zwei Sekunden, dann war er wieder da und hat auch wieder die Kraft gehabt, was ist passiert, was ist passiert. Und da war der wirklich für diese zwei Sekunden irgendwie weggetreten. Und dann hat er sich wieder gelöst und ist wieder zu seinen Mechanikern und äh, zu Corinna. Und dann hat er einfach nur Corinna gepackt und ist in diesen kleinen
0: Raum äh, gegangen und äh, war dann für uns äh, verschwunden. So wird Schumi also zum ersten Mal Weltmeister. Besonders international ist die Wut auf Schumi allerdings groß. In der britischen Presse wird er als dreckige Ratte bezeichnet. Da ist der Begriff vom Schummelschumi, der ihn in Deutschland verfolgt, noch ziemlich zahm. Was dabei sehr erstaunlich ist, Damon Hill sieht die Schuld zuerst bei sich. Er glaubt, dass er einen Fehler gemacht hat. Wir haben Damon Hill für diesen Podcast gefragt, wie er das Ganze
5: sieht, so viele Jahre später. Und er hat uns eine Voicemail geschickt. So this is my story of my rivalry with uh, Michael Schumacher. There was a time when... Uh, I was thrust into the position of fighting for the championship against this new young pretender guy called Michael Schumacher and this is before he had won a world championship so we all knew he was good but we didn't know he was going to become one of the greatest of all times Michael who was very aggressive and and took a lot of uh, chances and and it ended with the year coming to a final race in in Japan or two just before the final race in Japan where I had a very close race and I beat him in the wet and so it went to Australia the last round and the guy who wins will become world champion and we crashed together when um, I tried to pass Michael Schumacher and this became a big story so it got worse and worse with this rivalry and then thankfully after that he went to Ferrari and uh, in 96 when he had a Williams Williams Ist das nicht irgendwie erstaunlich? Ich fasse mal kurz zusammen.
0: Damon Hill sagt hier ja Schumi war eben aggressiv als ich ihn versucht habe zu überholen. da sind wir gecrashed und daraus wurde einfach eine riesen Story gemacht. aber später wurde ich dann ja Weltmeister. Lässig und irgendwie milde gegenüber unserem Schumi. Der ja selbst nicht gerade als der Lässige galt. Ich glaube, das ist nicht übertrieben, oder, Helmut? Komm, du hast bestimmt noch eine Anekdote am Start. Der ist ja äh, mal ein Rennen gefahren, da ist ihm der Schalthebel
4: abgebrochen. Und dann hast du da so ein Eisenstück in deinem Auto. Dann hat er seinen Rennanschuh während des Fahrens ausgezogen, hat diesen abgebrochenen Eisenstiel, dieses abgebrochene Stück Stahl abgebunden und ist mit dieser fast durchbohrten Hand weitergefahren und hat dieses Rennen gewonnen. Und ist ausgestiegen und hat gesagt, wo fahren wir nächste Woche? Auf der einen Seite ist er den Leuten über die Köpfe gefahren, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, auch mit seinem Bruder. Ja, der hat die Leute an die Wand gedrängt, der hat gewinnen, 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 egal wie völlig wurscht wie und auf der anderen Seite äh, hat mir ja oft auch erzählt, mein Gott wenn die Leute wüssten, wenn ich abends mit der Corinna auf dem Sofa einen Liebesfilm schaue, da hole ich drei Taschentücher durch aber das hätte ja keiner von dem geglaubt der hat den ja immer nur man hat Michael ja immer nur da draußen gesehen, wie der den Leuten eben ich bleibe mal bei dem Beispiel, über die Köpfe gefahren ist, ja und,
0: und, und, und diese Persönlichkeitsspaltung, die war einzigartig. Persönlichkeitsspaltung ist jetzt natürlich auch ein harter Begriff. Aber es ist klar, Schumi, der Rennfahrer hier, Michael, der Privatmann da. Das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Ralf Schumacher, Michaels Bruder, der bestätigt das im Grunde. Rivalität, klar aber nicht innerhalb der Familie. Rivalität gab es bei uns
3: nicht. Mein Bruder hat mich immer unterstützt und ich denke, dass ich also auch wahrscheinlich ohne meinen Manager und meinen Bruder gar nicht vielleicht so weit gekommen wäre logischerweise, weil das was Michael losgetreten hat durch seinen Erfolg war ja unglaublich, was auf einmal die Formel 1 in Deutschland war in Verbindung mit RTL, muss man auch sagen. Und dementsprechend war es für mich auch etwas leichter, sage ich mal, Sponsoren zu finden. Oder respektive damals hatte ich das große Glück, eben auch in Bini Webers Werksteam von Opel, Formel 3, zu kommen. Eines der besten Teams oder das beste Team damals. Das sind natürlich
0: alles Faktoren. Deshalb, äh, bei uns gab es nie Neid, immer nur Hilfe. Einer von denen, die Michael fast schon so lange wie sein Bruder Ralf kennt, ist Norbert Hauk. Er ist ehemaliger Mercedes-Motorsportchef und lange Jahre Freund der Familie Schumacher. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Nochmal der Dank, dass Sie das so kurzfristig möglich gemacht haben, Herr Audi. Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Wie wichtig waren damals Michael Schumacher, Familie, Freundschaften, Verbundenheit? Wie haben Sie das empfunden und wie haben Sie das erlebt?
8: Das war das andere Kreis. Aber auch äh, ringsherum, manche haben mal gemeint, er war arrogant, aber das kann man, kann man glaube ich, nicht sagen. Er war sehr fokussiert und hat dann eben mal weniger Zeit gehabt, um zu, zu sprechen. Aber ich habe ich hab in ihm einen, einen perfekten Rennfahrer und auch einen perfekten Kommunikator äh, erlebt, muss ich sagen. Ich will ja überhaupt keinen kein Lobgesang loswerden. Aber das sind meine Eindrücke, auch durchaus kritische Eindrücke. Und äh, er war one of a kind. Er ist bis heute ja der Rennfahrer überhaupt. Das kann man äh, guten Rechts sagen.
0: Sie hatten ihn ja erlebt über viele, viele Jahre. Welche Fähigkeiten hat er auch nicht nur als Rennfahrer, die Sie ja gerade auch mit angesprochen haben, eingebracht, sondern auch welche Fähigkeiten hatte er, um einen Rennstall zu einem Siegerteam zu
8: machen? Ähm, ich glaube, das ist eben sein sein hervorstechendstes Merkmal, dass er nie, nie nachgibt, nie aufgibt. Wenn es einen Prototyp der Extrameile gibt, dann heißt er Michael Schumacher. Er geht die Extrameile, wenn man in der Bildsprache, er bremst später und ist früher am Gas. Er ist der, der das versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Und zwar nicht mit Brachialgewalt, sondern mit künstlerischer Eleganz. Und es ist schon, wenn man sieht, wo der, der Werdegang äh, aus, dem, aus dem Kartcamp, der der, Kart, der Kiesgrube äh, Kart, äh, äh, gebrauchte Reifen von anderen benutzt, sich hochgearbeitet, aus einfachen Verhältnissen, äh, tolle Familie im Hintergrund, äh, eine Automechanikerlehre bei, bei einem Bergmeister gemacht, der auch Rennfahrer war, der Jürg Bergmeister. Ich kann das immer wieder sagen, wenn man wenn man ein Fiktionsscript äh, von einem Rennfahrerfilm schreiben würde. Ich glaube, man würde es gar nicht alles glauben, was da, was da in der Realität stattgefunden hat, mit und rund um Michael Schumacher.
0: Nun können wir hier nicht über Michael Schumacher reden, ohne über die aktuelle Situation zu sprechen. Es ist wirklich hart, und deshalb nur noch mal die Fakten. Am 29. Dezember 2013, kurz vor Silvester, stürzt Michael Schumacher beim Skifahren in Frankreich. Er trägt einen Helm, er prallt mit dem Kopf gegen einen Felsen, er kommt in eine Klinik, ein schädel wird diagnostiziert, er wird ins künstliche Koma versetzt. Ein halbes Jahr später sagt seine Managerin Sabine Kehm, Michael liege nicht mehr im Koma, er sei bei Bewusstsein. Seit September ist er zu Hause. Seitdem, also seit 2014, gibt es keine Neuigkeiten mehr über seinen Gesundheitszustand. So, durchatmen. Wir sind ja hier, um das Fargenie Schumacher zu feiern und um über seine Rivalitäten zu berichten. Und deshalb zurück ins Jahr 1994. Jetzt ist er also zum ersten Mal Weltmeister. Ja, ein bisschen glanzlos das Ganze, aber trotzdem. Im darauffolgenden Jahr wird er wieder Weltmeister. Es kommt sogar, Achtung, große Symbolik, zu einem Moment, in dem ihm Rivale Hill vom Streckenrand aus zu applaudiert. Ja, es gibt Respekt. Natürlich, wie kann man Michael Schumacher nicht respektieren? Und dann kommt ein Schritt, eine Wendung der ganzen Geschichte. Es beginnt die Ära Ferrari. Müssen wir hier groß über den Mythos Ferrari reden? Ich glaube eher weniger. Auf jeden Fall die Macher der Roten Göttin sind auf der Suche nach einem neuen Fahrer. Jean Todt ist Teamchef, selber ehemaliger Rennfahrer und er hat natürlich Michael Schumacher auf dem Zettel. Jetzt muss man wissen, Ferrari ist zu diesem Zeitpunkt 1996 äh, nicht gerade im besten Zustand.
4: Michael hat mir mal gesagt, auch ich, ich bin da das erste Mal hingekommen nach Ferrari, also vor seinem ersten Rennen dort bin durch die Garage gelaufen und da lagen also in der Motorenabteilung Getriebeteile. Da sagte: er, oh Gott, oh Gott, ja. Ich, ich, ich muss ja hier nicht nur Rennen fahren, ich muss ja hier mal überhaupt ein Rennteam und eine Garage machen und, und überhaupt ein, alles neu ordnen, ja. Und äh, das hat er dann auch mit seiner deutschen Gründlichkeit, mit seiner Übergründlichkeit gemacht, ja. Bei Michael lagen ja auch... In, in, in seinem Raum äh, die, die, die müsli riegel millimeter genau nebeneinander. Ja, da lag nicht die drei Müsli-Regel zwischen dem ersten und zweiten vier mm und zwischen dem zweiten und dritten Müsli-Regel 7 mm, da waren auch 4 mm. Ja, und so ist er halt auch gefahren und so war der strukturiert und so hat er auch... Ferrari zu dieser roten Dominanz verholfen. Das habe ich seither nie mehr
6: gesehen, dass einer praktisch das halbe Team mitbringt. Hat den ross Brown mitgebracht, der hat eigentlich das halbe Team von Benetton mitgenommen zu Ferrari. Und das zeigt die Fähigkeit eines Michael Schumachers. Er weiß, was es dazu braucht, erfolgreich zu sein. Er weiß, ich, ich muss nicht einfach schneller fahren als die anderen, sondern ich brauche das Team, das mich unterstützt. Das hat er bei Benetton gelernt und hat dann eben die besten Leute von da mit zu Ferrari gebracht und mit denen zusammen das Team aufgebaut. Gemeinsam haben sie Ferrari zu einem Siegauto gemacht und ja, zu zu eigentlich einem dominierenden Auto dann sogar. Und vor allem die Dominanz dann, als der Heck ihnen aufgehört hat, da war Michael auch fahrerisch wieder
0: allein im Feld. Aha. Heckinen aufs Stichwort. Wenn man über die großen Rivalitäten des Michael Schumacher sprechen will, dann muss man auch über den Finnen Mika Heckinen sprechen. Gerade bei der Formel 1 braucht es ja diese Erzfeinde. Ja, nennen wir es mal so. Genau wie im Superhelden-Blockbuster, wo es den ganz, ganz Bösen auch immer braucht. Okay, bei Schumi war manchmal nicht so ganz klar, wer von beiden er eigentlich war. Mit Hackinen aber war das, mit Schumis Worten, reiner Motorsport. Ich zitiere mal, was er über Hackinen gesagt hat. Keine Näglichkeiten in den Medien, keine bösen Worte, keine Tricks. Wenn es etwas zwischen uns gab, nahm er mich zur Seite, sprach mit mir, dann war das aus der Welt. Die beiden kennen sich tatsächlich schon aus den Zeiten der Kartrennen. Übrigens genauso wie Heinz Harald Frenzen oder Nick Heidfeld. Aber okay, zurück zu Hackinen. Hinein ins Jahr 2000. Heckinen liegt in der Fahrerwertung 12 Punkte vor Schumacher. Beide haben drei WM-Titel. Für Schumi geht es aber nun endlich auch um den ersten Titel mit Ferrari. Beim großen Preis von Belgien kommt es zu einer legendären Szene. In Runde 40 rast Heckinen mit 300 Sachen direkt hinter Schumi, will überholen. Schumi zieht rüber. Heckinen muss in die Eisen. Erster Versuch gescheitert. Aber dann, zweiter Versuch. Ricardo Zonta taucht vor den beiden Rivalen auf. Er ist ein Überrundeter. Es ist die 41. Runde und plötzlich brettern rechts und links die Boliden an Zonta vorbei. Einer Silber, einer Rot. Heckenen und Schumi. Es geht auf die Innenbahn der Kurve zu. Plötzlich ist Heckenen vorne. Der entscheidende Moment. Der Finne gewinnt das Rennen. Gibt es natürlich auch auf YouTube. Fast 5 Millionen Leute haben sich das anderthalb Minuten gegeben. Empfehle ich jedem. Noch einmal Norbert Haug. Das finde ich
8: die Hochkultur des Rennfahrens, die sich auf der Camel Strait in, in Spa gezeigt hat im Jahr 2000. Äh, Überholversuch Mika, abdrängen durch Michael. Und der Mika hat dann den Mut und die, und die äh, Fähigkeit gesessen. Eine Runde später. Ich habe das von start und ziel über die Monitore miterlebt und ich wusste, wenn er aus der äh, Spitzkehre mit 0,5 Sekunden rauskommt, äh, nicht größeren Abstand, dann hat er nach der Oruge eine sehr, sehr gute Chance, äh, nochmal überholen zu können. Und dann gab ja dieses spektakuläre Manöver. Der Ricardo Zonda wusste nicht, wie ihm passiert. Links an Ferrari vorbei, rechts an Silberpfeil vorbei und zum Glück hat er nicht gezuckt. Das ist ein, das historische Überholmanöver der Formel 1, ein absolut kämpferisches Überholmanöver, wie es der Rennfan sehen will.
0: Am Ende der Saison 2000 triumphiert allerdings auch hier Schumi. Er gewinnt die restlichen Rennen und wird zum ersten Mal Weltmeister mit Ferrari.
3: We
0: es ist auch so viele Jahre später immer noch unglaublich, was Michael Schumacher im Boliden geleistet hat. Siebenmal Weltmeister, davon fünfmal in Folge. Das ist auch in Zeiten von Lewis Hamilton, der einige Rekorde eingestellt und gebrochen hat. Unfassbar. Schumis Zeit bei Ferrari dauerte bis 2006. Später ging er zwar noch zu Mercedes, aber seine ganz große Zeit, klar, das sind die Ferrari-Jahre. Ein letztes Mal Helmut Uhl. Ferrari ist einfach der Mythos, weltweit, nicht nur in Italien.
4: Und dann wird ein Deutscher, dieser, dieser kleine Bub, der mit einem Kettgar und einer auf dem Parkplatz anfängt und zum allerersten Mal gegen eine Laterne rauscht,
0: dann ist der im Ferrari Weltmeister. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.
7: Da ist Jean Todt
0: an der Funke. Soll ich denn jetzt hier noch mal von der unrühmlichen Story erzählen, als sein Team ihn unbedingt durchdrücken will und sein Teamkollege Barrichello zurückgepfiffen wird?
7: Und wir schauen, was passiert. Let Michael pass for the Championship. Es gibt eine klare Aussage von Jean Todt. Michael Schumacher soll vorbeigewunken werden. Ich sehe die beiden noch auf den Positionen 2 und 3. Also es gibt ganz klar hier Teamtaktik.
0: Lassen wir das. Das war kein guter Moment für den Sport. Kommen wir lieber am Ende zu einem menschlichen, großen Moment. in Bei einer denkwürdigen Pressekonferenz. Thanks, Michael. Michael wird hier gefragt, ob ihm der Rekord mit Ayrton Senna gleichgezogen zu haben etwas bedeutet. Und Schumacher wird zu Michael. Ihm versagt die Stimme, er fängt an zu weinen. Neben ihm sitzt sein Bruder Ralf, auf der anderen Seite Mika Heckinen und der legt ihm die Hand auf die Schulter. Was für ein Riesenmoment für Schumacher, den die Gefühle überwältigen, für Heckinen, der sich menschlich zeigt und für das Verhältnis der beiden, das auf der Rennstrecke von purer Rivalität geprägt ist. Aber abseits davon von Respekt. Und wer gerade diese Seite von Michael Schumacher so gut kennt wie kaum einer, das ist natürlich Bruder Ralf, dem damit auch das letzte Wort gehört.
3: Wer ihn kennt und wer auch seinen, seinen familiären Werdegang gesehen hat, weiß schon, dass es das am rechten Fleck war und der Charakter auch immer. Und dass er ein extrem ehrgeiziger Sportler, aber auch ein sehr fairer Sportler war. Aber natürlich manchmal auch mit Ellbogen, wie wir alle. Jeder macht in seiner Karriere immer Fehler, aber das gehört auch dazu.
0: Das war der Rivalen-Podcast. Geschichten über Sieg und Niederlage, über den Kampf bis zum Äußersten, mit Gegnern, die bis an die Grenze gehen und manchmal auch darüber hinaus. Folge 2. Michael Schumacher und seine Rivalen. Und das erwartet dich in Folge 3. Also abonniere doch einfach Rivalen in deiner Podcast-App und erzähl deinen Kumpels davon. Das war's mal wieder von meiner Seite. Ich bin Olli Seidler und ich bin raus. Macht's gut.